0: Здравствуйте, друзья, доброе утро у
1: нас, и уже вечер наступает в том же самом Хабаровске, но мы э, будем сегодня вот говорить на протяжении этого часа именно о событиях, которые происходят в Хабаровском крае, в частности, Хабаровске в целом, восьмой день протестов. Седьмой. Кто-то уже подсчитал сколько митингов. Но ну, если считать митинги по дням, то действительно, да, седьмой. И э, такой организованный митинг. На самом деле, акций, которые проходят в Хабаровске, их было намного больше. Просто некоторые были совсем малочисленные. И э, все равно главным притяжением сейчас в Хабаровске является площадь, куда приходят люди. И вот э, восьмой день. Э, вышли опять же с плакатами «За фургала», «За свободу», «Жара», «Влажность». Кто-то говорит про десятки тысяч людей, кто-то говорит про несколько тысяч людей, не дотягивают там до десятков. С одной стороны, Опять же, разные требования, выкрики, лозунги. Обо всем подробнее сейчас наш специальный корреспондент, наш политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который все эти восемь дней наблюдает, как лихорадит город. Володь, приветствую тебя, здравствуй. Да, здравствуй. Да, Володь, там чуть ли кто-то написал, по-моему, в «Вечерний Хабаровск» 85-100 тысяч участников.
2: Я тоже удивился, <свист> да, но это уже э, как бы энтузиазм э, зашкаливает, и, конечно, а энтузиазм энтузиазма глаза велики. Нет, там 80, но дело даже не в этих цифрах, ведь была такая, была такая цель у протестующих повторить прошлые субботу, показать, что а, митинг не, не, не стихает. Кстати, меня узнают уже на митинге, в связи с тем, что ролики мои, видимо, здесь смотрят, Поэтому ко мне подходили и все время говорили. Ну, видишь, не стихают митинги, потому что я в прошлый раз, вчера я написал обратное, что стихает. Но ну, не только...
1: Я напомню, что мы в Хабаровске, есть в Хабаровске комсомольская правда, так что здесь вопрос читали или слушали, но, в общем, узнали, это уже хорошо. Володь, если сравнить субботу ту, когда все начиналось, и эту субботу, в чем разница принципиальная?
2: Первая разница, это не так подключены сейчас водители, они не так гудят. Вот пусть простят меня хавращане, если я, для, по их мнению, ошибусь, но мне кажется, гудков было меньше. Все-таки водители стали меньше поддерживать это. А второе, ты знаешь, чтобы прийти в такую погоду на митинг и провести его, и выстоять на нем, это надо большое мужество. Здесь очень страшная жара, я такую не помню, потому что она здесь вроде бы так не температура не сильно высокая, ну 30 градусов, подумаешь, но здесь штиль полный и влажный. Это какие-то тропики и а, Поэтому скорая помощь часто приезжала И забирала а, ослабевших Уже пожилых людей И вот это да это, конечно, Если бы не погода, могло бы быть Конечно и 20, и 30, и 40 Кто знает, тысяч Но то, что пришло столько народу Это уже что-то значит Но это
1: был разгар дня Сейчас шестой час вечера в Хабаровске э, идет и, и казалось бы, жара сейчас должна спать И кто его знает Может быть еще народ подтянется или нет?
2: Да, есть такая здесь традиция вечерних ночных митингов. Она была как раз вот в воскресенье, по-моему, в понедельник, потому что-то было. Это когда люди идут с фонариками, с телефонами. Это красиво, это такое а, усовершенствованное факель, факельное шествие. Uh-huh. А, и, а, ну, если немножко отличиться от этого, я скажу, что больше здесь народ заботит. А, народ здесь, я разозлен заявлением мэра Хабаровска по поводу того, что все, кто выходит на митинги люди проплачены.
3: Вот, по
2: крайней мере, в народе пронеслась такая новость, и они сейчас очень злые, и, и несут транспаранты, ну, такие листочки с написанным собственноручно текстом, мы здесь не за деньги, ну, что-то в
1: этом роде. Хорошо, а вот, опять же, вот ты наблюдаешь это все со стороны, ты смотришь. Я понимаю, что сложно подойти к человеку и спросить, извините, ты за деньги или здесь, или по зову сердца. Но, тем не менее, вот у тебя э, не было все-таки ощущений, что, ну, отрабатывают некоторые, не все, далеко не все, но некоторые. Я сразу хочу оговориться, если Варсобин не нашел проплаченных, это не говорит о том, что их не было. Ну, так, на всякий случай. Их можно заподозрить,
2: кого-то из них, возможно. Но мне это больше напоминает футбольный матч. Вот если кто-то ходил на стадион, сидел среди болельщиков, обязательно в каждом ряду находится кто-то, кто затягивает речевки. Ну, главный такой. Вот, энтузиазист. и здесь такие... Энтузиазист,
4: Хорошо, хорошо, пусть будет так.
2: Ну да. И э, вот такие кричалки, которые э, действительно специальные люди кричат, они вот со со стороны кажутся, что это человек нанятый. Черт его знает, может да, а может просто активистка. нельзя же подумать, что футбольный болельщик, который кричит, он тоже нанят футбольным клубом, да нет, он активист. Я понимаю, да, Володь,
1: но я так понимаю, что очень многие хотели, сегодня пришедшие на митинг, чтобы мэр Хабаровска вышел к ним, Ну, будем считать, что сейчас состоится такой виртуальный выход, с нами на прямой связи Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Да, Сергей Анатольевич, ну, наверное, нужно пояснить слова сейчас для тех хабаровчан, которые слушают радио «Комсомольская правда». э Что вы имели в виду, говоря о проплаченных? Потому что ваша пресс-служба уже сказала, что слова несколько вырваны из контекста.
5: Ну давайте мы остановимся на то, что митинг, а, который, да митинг, акции, которые проходят в поддержку губернатора, сегодня я говорил, ну, не буду говорить, что я не поддерживаю. Почему не поддерживаю? Потому что в условиях карантина, а, в Хабаровске, Хабаровском крае ситуация а, не очень хорошая. Это прежде всего на здоровье людей, и мы должны об этом а, и самим себе давать ответственность, что среди ä, пришедших на эти акции есть и люди, которые ä, заболели или болеют коронавирусом без симптомики и тем самым заражают ä, находящихся рядом с собой, с собой людей. Мы сегодня видим, что эта акция уже переходит в политическую плоскость, этого бы мне тоже не хотелось, и я против этого. Я поддерживаю тех избирателей, горожан, которые отдали свой голос за губернатора в 2018 году. Это их право, они имеют на это право. Еще раз повторяю, что сегодня это несанкционированные акции, сегодня это акции, проходящие в условиях, карантина. И я бы хотел просто сказать, что тем лицам, тем людям, которые участвуют в этих акциях, прежде всего заботятся о, своей, о своем здоровье. Ну и признателен тем горожанам, которые сегодня к этой акции не примкнули и не хотят участвовать, а требуют от участников мира э, требуют спокойствия самое главное тишины
1: сергей анатольевич я сейчас небольшие исторические параллели проведу потому что когда начинались народные волнения на руси всегда к народу выходил кто то ну в, если вспомнить соляной бунт или медный бунт выходил сам царь Алексей Михайлович. Когда было восстание стрельцов после смерти Алексея Михайловича, и они бежали к дворцу с криком Петра Первого и сына и брата его Ивана убили, выходил боярин и святейший. В эпидемии холеры в начале 19 века к народу, приехал специально в Петербург Александр Первый, вышел к собравшимся. Я по поводу того, что сегодня требовали вас на площадь. Вы собираетесь выйти и поговорить с людьми я несколько
5: раз уже обращался к горожанам и, э, в, в инстаграм и по телевидению и прессе я готов разговаривать, говорить. Я человек открытый, все это знают. К сожалению, в это время меня не было в администрации, когда приходили. Я был на объезде, на, на, на объекте. И поэтому, ну, если мне скажут, что в, период, в, 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 в такое-то время давайте мы встретимся, я готов встретиться и обсудить те вопросы, которые будут а, мне заданы или а, те Значит, моменты, которые интересуют э, тех людей, которые ко мне придут навстречу. Я готов. Я всегда готов уже это знать. А, а,
2: я, я могу предложить вам прийти в 9 часов вечера, в любой будний день. Вы, наверное, прекрасно знаете, что в 9 вечера они всегда находятся около администрации Хабаровского края, и там можно, в общем, пообщаться с народом.
5: Понимаете, это администрация правительства Хабаровского края на Наши граждане, которые уходят на эту акцию, они же приходят в правительство края. Ну, я готов принять это себя, понимаете. А говорить, говорить значит, с участниками акции на крыльце правительства Хабаровского края, ну, я, ну поймите меня правильно,
2: я еще мэр не работник правительства Хабаровского края.
5: Пусть меня поймут
2: правильно, те, кто участвует. Ну, Начайте встречу, говорите, где вам удобно. Давайте, я могу, э, в общем-то, донести. э, Давайте организуем встречу в мэрии.
5: Ну, в 9 часов вечера... Организм. Но я еще раз повторяю, мне нужны не просто, как говорится, встреча, встреча ради встречи, мне нужно, чтобы сказали или предложили или те вопросы, которые сегодня интересуют или волнуют тех лиц, которые участвуют в
1: акции. Мы поняли, Сергей Анатольевич, спасибо большое. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, был с нами на прямой связи. Ну и вот свое описание происходящего мы сейчас услышали от градоначальника, от мэра Хабаровска. С Владимиром Варсобиным мы продолжим разговор через несколько минут, ну и подключим политолога обязательно.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир.
1: Вы можете присоединиться к нему. Я имею в виду высказать свое мнение, написать что-то, потому что и пишут уже люди. Комсомольская правда молодцы, рассказывайте обо всем в Хабаровске, на центральных каналах не показывают. Так держать, ребята. Да, ну это Владимиру Варсобину нужна особая благодарность, потому что человек проработал вот неделю в такой горячей обстановке, пытаясь разобраться и объективно донести все, что происходит, и буквально несколько минут назад вы слышали мэра Хабаровска, который был у нас э, в эфире. Это Сергей Кравчук, который, э, кстати, которого вызывали сегодня э, с объяснениями про, 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 про проплаченных людей, пришедших на митинг. Ну, видите, Сергей Анатольевич сказал, что он был на объекте. А вполне возможно, возмущение мэром еще и связано с тем, что это тот самый немно, немногочисленный представитель Единой России, еще оставшийся в Хабаровском крае. Правда ведь, Володь?
2: Да, да. Это очень удивительный момент. Дело В том, что в местном краевом парламенте осталось всего два депутата от Единой России. а Сейчас идут, по-моему, до выборы, и Единая Россия заявила в одном из провинций, в, в Хабаровского края, Единая Россия заявила, что не будет выставлять кандидатуру своего кандидата, потому что знает свой рейтинг. А, здесь, ну, здесь, конечно, все, все для Единой России. И интересно, вот сейчас вот мы слушали мэра, а, ему был задан вопрос все-таки по поводу того, как он прокомментирует свои слова про проплаченный митинг, а я думал, что мэр а, ну, имеет основание так говорить и сейчас будет говорить о том, какая у него есть информация. Но он действительно не хочет подтверждать, что этот митик э, проплачен. И вот это,
1: конечно, удивительно. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас, когда мы продолжаем сравнивать, как это все начиналось и вот неделя прошла, поменялись ли требования? Ведь... э... Тогда люди вышли в прошлую субботу, вынесли плакаты и, значит, фургалы назад. Там очень мало было плакатов «Свободу фургала». То есть людей что всколыхнуло? Ну, само по себе, демонстративно жесткое задержание губернатора. Его вывоз из Хабаровска в Москву. Вот, То есть они просили вернуть его обратно, и честный, там открытый суд, если есть какие-то доказательства. Сейчас риторика немножко поменялась? Да,
2: это показалось, что поменялось. Сейчас Фургал снова вернулся на первое место. Если раньше просто, да, общая свобода-свобода, кто-то добавлял Фургалу, Фургал. а сейчас нет. Сейчас именно Фургал, Фургал, большой его портрет несут. И для меня это загадка вообще. Сам, сам этот персонаж фуртал В этих митингах очень странную роль играет Он уже заявил, что он не одобряет эти митинги Сидя в камере, он уже сделал это заявление И ЛДПР уже, в общем-то, дистанцировалось от этих митингов А люди все равно выходят с его именем У меня есть одна только версия Кроме того, что местные люди очень злые на Москву Это исторические то, и теперь они <связ> чувствуют, что их обидела Москва, вот так унизительно арестовав э, вебинат, что они выбрали. Но тут еще за неделю, мне кажется, люди э, начали копаться в деталях этого уголовного дела. <связ> и г- если в первые дни все казалось очень красиво и хорошо, то теперь всплывают некие данные, которые... Ну, сейчас можно залезть в интернет и забить вот эти ну, слова и посмотреть, что это за дело. И они понимают, что ничего очевидного там нет. То есть это не такое дело, где дважды два четыре. Там надо сейчас подумать. И вот эта неопределенность, которая наслаивается на неопределенность власти в регионе. Ведь Хабаровский край без власти уже неделю.
1: Ну, И... да, я, я с тобой согласен, то есть технически до сих пор, как я уже говорил, Сергей Фургал остается губернатором Хабаровского края. Так, здесь огромное количество сообщений. Представляете, как наболело у людей, если они выходят протестовать на улицу, презирая опасность заразиться коронавирусом. Это точно не за деньги. Ну, я всегда, я уже Володя сказал, что то, что мы мы видели, да, это люди, у у которых наболело и накипело, и Владимир Варсобин с ними общался, но это вовсе не говорит о том, что там среди многочисленных собравшихся не было людей, которые там проплачены кем-то. Может быть, и не было, может быть, и есть. А знаешь, еще в, том,
2: в чем еще их гонят на улицу? Они почувствовали некий кайф от того, как вот находиться рядом. как вот, вот, Люди же разрозненно живут в городах, даже соседи не знают. А тут люди вышли и почувствовали себя городом вот единым городом, у которого есть какая-то большая, великая цель.
1: А какая цель? Вот объясни мне. Очень коротко, потому что мы сейчас с политологом поговорим. Вот я цель это не вижу. Но ну, собрались, покричали. Причем, ведь это все равно что: хотим летом снега. Понятно, что фургала в Хабаровск не вернут. Ну понятно, почему. И, и что следственный комитет в Москве и дело возбуждено против, против если, чиновников если федерального Если
2: высоколобые чиновники управляют э, э, краем, то почему они не решают старые проблемы, которые уже охрипли местные говорить? Это вот рыба, это уничтожение природы, вывоз леса, разбитые дороги. Это в принципе года в год они
4: молчат.
2: Достается только возможность голосовать за «Единую Россию». И вот они проголосовали, «Единая Россия» у них взяла губернатора, забила, а теперь им все равно. Они выходят и скажут, вы, вы чего, обнаглели? По сути того, это крик в Москве, вы чего, ты чего обнаглела? И вот, этот, вот эта ярость, она, оказывается, не прошла, она
1: держится уже неделю. С нами Александр Асафов, политолог. Вот про, безв... про безвластие мы сейчас с Александром Николаевичем поговорим. Александр Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Насладился
4: вашим революционным папусом. (соцентричь) э, Это
1: вот, это это, да, это Владимир Варсовин, да, то есть он бы карьеру в 60-х годах прошлого века сделал бы просто блистательно. Так вот, Александр Николаевич, про безвластие я хотел бы спросить. Восемь дней, и непонятно, когда будет назначен в Рио, и э, очереди, говорят, из желающих «нет». И и не факт, что вообще назначат человека от ЛДПР. Ваши мысли по этому поводу?
4: Если позволите, коротенечко я бы сказал по поводу характера происходящего, прежде чем перейти к трактовке дальнейшей системы власти в регионе. Дело в том, что у массовых протестов, хочется нам того или нет, всегда есть внутренний актор, который является бенефициаром. Он может играть синхронно с настроением народа, может играть асинхронно, но в любом случае он есть. И вот этот механизм вывода людей в городах края, и в Комсомольске на Амуре, и в Хабаровске, и во Владивостоке, мы уже видели, когда определенные товарищи сгоняли людей, ну как сгоняли, просили людей поучаствовать, чтобы создать массовость по вопросу запрета праворульных автомобилей. Помните, была история? Была история схожая. Сейчас история есть про то, что людям говорят, что вот та самая Москва, она может закрыть Амур-сталь. амурсталь, 25 процентов амурстали через фирму Торых, знаете, кому блин, блин, блин Наверняка уже почитали. Ну вот, супруги, су- су- да? Да. Опугало, угу. да. Вот, да. вот и, и куча таких обстоятельств, которые они есть всегда. Мы всегда говорим о выплеснувшемся на улицу народном книге, но когда вот начинаешь разбираться в деталях. Но ну, оказывается, что у революционной романтики всегда есть конечные цары, которые этот процесс так или иначе модерируют. Это не отменяет настроение людей, это не отменяет проблем перечисленных, но, тем не менее, несколько вот э, такой революционный пафос делает не очень состоятельным. Всегда есть эти процессы. Теперь к системе власти. Да? Uh-huh. Конечно, это выглядит еще при помощи Владимира Вольфовича, который не устает генерировать новостные поводы инфоповоды, да, выглядит действительно сложно, но, честно говоря, я видел не одну такую проблемную территорию и, в частности, решалось, решалось, да, вот тот самый эмоциональный вал спадал, да, поскольку жить-то надо решение, надо принимать дороги, надо строить, платить социальные пособия, пенсии и прочее, надо же, это же, ну, кто-то должен делать, система исполнительной власти должна работать, Поэтому долго это не продлится. Трутнев вчера сказал, что скоро будет назначен ИО. ИО технический или О, который э, пойдет на выборы, когда будет принято решение об отставке. Да? Но Возможно, вот ваше, ваше мнение, да. все,
1: все-таки ЛДПРовец или, или, или нет?
4: А я не вижу, честно говоря, тут каких-то, кроме Владимира Вольфовича Жириновского, пожеланий о назначении ЛДПРовцей. Это будет ну, фигура, которая способна это сделать. Помните, как Развожаев в одном из регионов выполнял техническую функцию весьма, весьма успешно до избрания там, господина от КПРФ? Вот угу. Он же какое-то время там находился, да, управляя процессами. Я думаю, что сейчас нужен такой же человек. Будет ли он потом избираться на выборах, если все-таки произойдет отставка или не будет, это вопрос сейчас отложенный.
1: Я понял, Александр Николаевич, да, спасибо большое за комментарий. Александр Асафов, политолог, к Владимиру Варсобину обращаюсь. Володь, кого примет Хабаровск? У нас минутка в эфире. А Вот какого человека, какого ставленника примет Хабаровск? Мне так кажется, что любого в штыки это, это мое ощущение.
2: Интересно, что и, ПП, и э, из Идины России э, большие лица и э, ЛДПР, они все сходятся вот в одном. Хоть, хоть вроде бы два э, противники друг к другу. Главное, чтобы это был местный. Вот у местных принципиальность даже не в том, что должен быть ЛДПР, а здесь хотят, чтобы был местный человек. Ну, в детстве, здесь он знает местные проблемы, знает местный менталитет. Ну, то есть он уроженец дескать... Дальнего
1: Востока и не от Единой России. Это, это видимо, два главных пункта, да?
2: А и ЛДПР уже не имеет большого значения, его немножко раздувает, эту вот партийная принадлежность. Люди в этом смысле все равно.
1: Хорошо, плеснем маслица в огонь через несколько минут, потому что, ну вот, вы слышите э, и мнение Владимира Варсобина, и его э, бытоописание, как сейчас живет Хабаровский, Хабаровский край. А у нас появится через несколько минут Сергей Мордак.
0: Дела Россия. Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир
1: и обсуждаем события, происходящие в Хабаровске. Сегодня прошел очередной седьмой по счету митинг. Многочисленная жара не дала ему продлиться слишком долго. Владимир Варсобин, наш специальный корреспондент, политический обозреватель, наблюдает за всем этим. Он с нами на прямой связи. Меня зовут Михаил Антонов. Сейчас в интернете распространяется ну вот такая подборка э, от э, пользователя по имени Софья Тамбулатова. Подборка того... э, Почему «Фургал» нравился и нравится «Хабаровчанам» и что сделано в реальности? Я сейчас только несколько примеров из этой подборки приведу. Итак, почему нравился «Фургал»? Были приостановлены сомнительные госзакупки, суммарная трата на которые бы составила 150 миллионов рублей. Теперь факт. Да, закупки приостановлены, аудит их проверяет, но сами госзакупки эти не отменены. Если аудиторская компания не найдет никаких превышений, эти госзакупки состоятся. На посту губернатора начал бороться против излишних трат на роскошное имущество. Это тоже в копилку Сергея Фургала. Факт. Расходы бюджета... Хабаровского края на содержание госаппарата выросли за последний год. Еще один факт. Выставил на продажу яхту. Это то, что говорят про Сергея Фургала. Выставил на продажу яхту. Ее содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год. Яхту выставили. Действительно, она была построена в 2005 году. Приобретена и поставлена на баланс Хабаровского края во времена губернатора Ишаева. Сначала хотели продать за 60 миллионов рублей. Через год цена на яхту снизилась до 30 миллионов рублей. Яхта до сих пор не продана. Сократил себе зарплату до 400 тысяч рублей. Значит, расходы при Сергее Фургале на содержание губернатора в в 2020 году запланированы в 11 миллионов 899 тысяч рублей. Запретил летать бизнес-классом не всем, а только для зампредов краевого правительства, которые и не так часто летали в командировке. Это вот, видите, да, на, каждую, на каждый плюс в адрес Фургала находится какой-то факт, который опровергает это. Володя, я не знаю, ты ознакомился с этой подборкой? И что, что правда, что неправда? Вот все-таки да. есть... Да, да.
2: да что я знаком. Это, это известно. да, Известно, и на самом деле это грандиозно. Ну, действительно так. Фургал, конечно любил пиагариться очень сильно. Вообще, он, как говорят его противники, конечно, он э, молодец в плане того, что он очень технологично влюбил в себя народ. Он, он это, это, этим долго занимался, и у него, вот, видите, по митингам получилось. Но здесь есть одно но. Дело в том, что он обязан был это делать. Каждый губернатор должен э, попробовать любить себя народ. У нас, к сожалению, на постах губернаторов находится... Такие технические ребята, такие белые воротнички, которые сидят в своих кабинетах, они сражаются за проценты, за надо. Им главное отчитаться перед Москвой. А вот с людьми поговорить, каким Таким-то образом показать, что ты думаешь о них, пусть э, и с помощью вот такого нехитрого пиара, как это делал. Фургала, то нет, нет. И поэтому народ и власть, они отчуждаются друг от друга. Власть на своей планете, люди трудятся на своей планете. И вот э, здесь случилось так, что да, вот с помощью таких технологий э, люди полюбили, поверили в Фургале. Тем более, что кроме вот того, что ты зачитал, там же есть и реальные дела. Там все-таки он его здесь ценят скорее за историю с э, школьными обедами.
1: Я... Там... А, у меня есть про школьные обеды, я тебе могу сказать. А. Сейчас, секундочку, и у меня же специально, я же здесь подготовил, я просто до них не дошел. Школьники из числа малообеспеченных семей питаются одинаково по одному со всеми меню. А правда такова, что не во всех школах Хабаровского края есть возможность кормить детей вообще горячими обедами, потому что в школах не построены пищеблоки. Ну, дело
2: в том, что э, там была решена проблема, при которой детям из э, необеспеченных семей и обычным детям давали разную еду, то есть там готовили по-разному, у этих были беднее обеды, ну, это сильно... Ну, да, то есть нахор, у- он, кстати, уравнял,
1: да. уравнял да. Да, с нами да. На, да. С нами на прямой связи, э, значит, ведущий радио «Комсомольская правда», э, наш колумнист Сергей Мардан. Сереж, приветствую тебя.
3: Да, добрейшее утро.
1: А, Вот в трех предложениях твое ощущение того, что происходит в Хабаровске?
3: Власть проявляет полную импотенцию.
1: А подожди, какая власть? Там без власти, нету власти. Кремль, Кремль я а, Кремль. Пустая... Я и
3: говорю про Кремль, да. То есть, я я день... уточнил,
1: чтобы было потом что предъявлять. Ага. Ну,
3: предъявлять, да, можно именно за это. То есть уже пошел девятый день, как э, в, огром, в огромном крае, размером с половину Западной Европы, нет губернатора. Вот. И, в общем, никаких внятных заявлений, кроме комментариев пресс-секретаря президента, вот. и таких же двух бессмысленных комментариев Полпреда за все это время услышано не было. Это совершенно не слых. Я не скажу там за 30 лет, но за последние лет 15, ну, ничего подобного мы не видели». То есть, в принципе, невозможно невозможно оставить целый регион без власти. Ну, можете себе представить, убрали губернатора, это значит парализована работа всего регионального правительства. То есть, никто не знает, кого посадят, кого арестуют, кого уволят. Никто не работает.
1: Слушай, но есть есть, есть же вице-губернатор, в конце концов.
4: Нет,
3: вице-губернатор, так же, как и губернатор, я думаю, ждет ареста.
1: Да, Володь, Володь, что ты хотел добавить?
2: Я хочу просто э, добавить, а ведь когда Кремль это затевал, он же должен был просчитать. Я даже вместо к ССОРу спрашивал, а ФСБ, ФСО не не считали здесь вообще любкие настроения и не остали? Так они не просчитали. А теперь получается, что, видимо, у них был какой-то кандидат. А когда началась вот эта вся истерия, то ли они поняли, что этот кандидат не потянет и начали искать другого, то ли тот отказался. В общем, действительно, это какой-то кадровый бардак и полная ну, некомпетентность, мне кажется, тех людей, которые отвечали вот за а, политику Москвы здесь, в, в нашем Востоке.
1: Ну, я просто не могу сейчас вспомнить, через сколько дней, например, нашли замену э, губернатору, бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
3: Сразу, сразу был назначен в тот же день. В тот же день? день, ареста. Это делается все в, в день ареста. Вот, ну хорошо, ну на второй, ну на третий. Больше не вторая неделя пошла. Не, здесь в чем я вижу проблемы? Ну хорошо, власть там нейтрализует пока, что ну, скажем так, общественное внимание всякими глупостями, типа скандалами про харассмент и прочую дребедень. Но вот сегодняшние эти выходные, поскольку информационная повестка пуста, все будут читать про очередные митинги в Хабаровске. И все будут делать примерно такие же выводы, как делаем мы с вами, о том, что власть парализована. Вот это, собственно, и... пока что главный вывод можно сделать. А уж за что там арестовали фургала, вообще сейчас никому
1: не интересно. Семь убийств,
3: 37
1: Что, что с, Володя, да, еще раз.
3: Да, здесь еще, если пойти дальше,
1: можно болезненный вывод сделать. Сейчас Москва,
2: между Кремль побаивает, теперь этот вот под Хабаровске могут перенять другие регионы. И, кстати говоря, вот именно без власти дает да, да, возможность местным спокойно протестовать без всякого сопротивления полиции. Потому что, ну, мне так кажется, никто не хочет просто отвечать за насилие на, на гражданами на это не идет. А в такую картинку видит вся Россия и думает, ага, то есть если что-то вот, то есть это возможно. И это очень хороший, плохой сказать, сигнал, который сейчас идет в регионы хабаровск
1: Сереж, я у тебя хотел бы спросить. Сейчас очень многие сравнивают вот эти вот митинги, которые проходят в Хабаровске, ну, с различными историческими параллелями. И вот 8 дней абсолютно несанкционированные, то есть никто не давал разрешения на проведение этих митингов. Между тем, они мирные. Полиция митингующих не трогает. И говорят... Я здесь прочитал у какого-то политолога, малоизвестного, видимо, потому что фамилию не запомнил, что это опьянение свободы может как в 91-м году быть.
3: Нет, ничего подобного не было. Тогда же 90... тоже
1: было без власти, я напомню.
3: Ну, не, не, ну не, не совсем так. Условно, 91-й год, который начался, точнее, в 89-м, это, это было почти двухлетнее без власти, и двух, без власти это было в Москве, прежде всего. Вся остальная, не то, что Россия, а весь остальной Советский Союз, за исключением, ну, не знаю, Прибалтики и Тбилиси, а, находился в общем состоянии вполне уравновешенном покое, ожидания, когда бардак закончится. А то, что происходит сейчас, это именно Калас. Потому что власти привыкли, что э, вся, все политические, вся политическая движня происходит в Москве. И они знают, как с этим справиться. Здесь есть э, Навальный, ну, вот, который явно с общем разваливает там, любую организационную работу. И все знают, что с Навальным нужно сделать.
1: И здесь ну, есть в общем, Росгвардия, которая в конце концов, не стоит и не смотрит.
3: Огромный... Да, огромное количество Росгвардии, которые там 5 или 10 тысяч э, хипстеров бородатых разгонят на счет раз. А там нет никакой Росгвардии. Я думаю, там один на полк внутренних дел в количестве, не знаю, трехсот человек на огромный край. Это все, что есть.
1: Сереж, спасибо большое, что был с нами. Сергей Мардан, ведущий радио «Комсомольская правда», колумниста Володя, у нас сорок секунд. Давай подведем итоги сейчас. Вот твои ощущения, что все не закончилось. Все это будет... Сколько это, как говорят у нас во дворе, движуха будет продолжаться?
2: Я думаю, еще неделю минимум. И опять-таки все упирается в, новую, в кандидатуру нового губернатора. Если они угадают, попадут в, точно в хорошую кандидатуру, то тогда он прекратится быстрее. Но все равно ему нужно неделю-две, чтобы люди устали уже чисто физически правильно ходить на митинги. Я думаю, когда сами автолюбители начнут уже давить, простите уже за такое такое слово, своих же сограждан за протест... Вот тогда можно сказать, что э, все
1: закончилось. Спасибо тебе большое, Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правда». Мы продолжим через несколько минут, далеко не уходить. Подведем итоги и почитаем
0: ваше сообщение. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Когда армия – состояние души. Военное ревю. Будет ли сегодня вечерний митинг, когда спадет жара в
1: Хабаровске, там сейчас 6 часов вечера почти, вечером ли соберется народ на площади, непонятно, но уже митинг состоялся, и только температура за 30, в общем, не позволила ему продолжаться слишком долго, духота и жара, но, в общем, по... Тем сообщением, которое мы получаем, что рассказывает наш обозреватель Владимир Варсобин, никто уходить не собирается. В смысле, они уйдут, но они вернутся, так, по крайней мере, кричат митингующие. Ну, на данный момент они все-таки ушли, но я так чувствую, что действительно вот эти вот протестные настроения будут продолжаться, и лозунги, которые сейчас появляются, они становятся все более и более интересными. Я мой фургал, кричат люди. Ну и самое главное, еще одно требование. Некоторые действительно верят, что если и есть обвинение против Сергея Фургала, то, ну, во-первых, нужны доказательства, а во-вторых, должен быть суд, открытое заседание, и это должен быть суд присяжных. Суд присяженных в Хабаровске. Э, ваше сообщение, где Платошкин? Он знает, что происходит в Хабаровске. Платошкин под домашним арестом, я думаю, что знает. Понятно, почему поднимают имя Фургала. Сам он значит для народа немного, а вот для устоявшейся элиты в Хабаровском крае смена губернатора означает потерю позиции или, может, даже бизнеса. Но выходят-то люди, выходят на площадь обычные люди, а не элита. Проплаченный политолог в эфире. Я не знаю, кто ему платил. Честно, у нас денег нет, мы здесь держимся. Понятно. Мэр Хабаровска говорит о несанкционированных митингах. Что ему мешает санкционировать проведение митингов в поддержку Фургала в прямом эфире «Комсомольской правды». Да я не знаю, почему ни один из митингов, который был в Хабаровске, в итоге не согласован. И они все в статусе несогласованных митингов. Друзья, мы будем продолжать эту тему. Во-первых, в выпусках новостей вы все услышите. Во-вторых, программа WhatsApp страна сегодня в середине дня в эфире, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Так что за тем, что, что происходит в Хабаровском крае, в самом Хабаровске, мы следим и будем вас оперативно об этом информировать. Спасибо, что присылаете свои сообщения. А ваша реакция цена.